0: Hola y bienvenido a tu negocio online en Facilito, el podcast creado para emprendedores y empresarios como tú, para enseñarte y ayudarte a crear y hacer crecer tu negocio online. Acá encontrarás todo tipo de tips, ideas y estrategias que nosotros utilizamos y tú puedes implementar. Y ahora contigo, la anfitriona de este podcast, Claudia Méndez.
1: días, David. ¿Cómo estás?
0: Hola, Claudia. ¿Todo bien? ¿Y tú?
1: Bien. Bueno, estoy feliz porque este es nuestro episodio número 3 eh, del podcast, Tu Negocio Online en Facilito. Y hoy día vamos a hablar de lo que es eh, logística y empaque para un negocio eh, de e-commerce. Así que, eh, si te parece, podemos empezar a hablar de este tema, eh, especialmente pensando eh, cómo hemos dejado el podcast eh, en la semana anterior y es que hemos sugerido que las personas cuando hagan su página web tienen que añadir todos los métodos de pago posibles y de manera análoga eh, yo recomendaría que si estás empezando tu página web tienes que también asegurarte de ofrecer todas las opciones de logística y delivery posible a tu cliente en base a lo que pueda necesitar y ahí es por eso que es tan importante conocer a tu cliente ideal eh, y aquí yo creo que lo importante es tener la versatilidad para que tu cliente pueda escoger de un menú cuál opción es la que más le conviene. Eh, puede ser un despacho de puerta aperta, eh, nosotros hemos manejado despachos por flota, despachos aéreos. Eh, aquí en Estados Unidos está muy de moda el recojo en puerta porque la gente no quiere pagar el shipping. Y um, entonces ellos prefieren pasar por el negocio y recoger su pedido. Eh, y bueno, no sé, eh, David, ¿cómo te ha ido a ti, eh, digamos, y a morado en particular con esto de, de la logística?
0: La verdad es que ha sido un reto súper fuerte el tema de la logística. Eh, cuando nosotros hemos empezado todo el proyecto y hemos contactado a y hemos ido poco a poco ganando empresas que se querían subir al, al, al proyecto en sí demorado, eh, muchas de ellas no tenían ni siquiera una logística desarrollada de, de envíos, lo que nos ha llevado a nosotros a investigar un poco cómo trabajarlo. En este caso en particular, tomando en cuenta que estaba destinado a la exportación de los productos, obviamente lo primero que se nos ha venido a la mente ha sido trabajar con DHL, por ejemplo, ¿no? Eh, hemos tardado bastante tiempo, porque no te olvides que cuando nosotros estábamos trabajando esto, primero era fin de año del 2019, entonces las empresas en esa época estaban a full, nos tomó un poco de tiempo lograr contactar con ellos, pero de ahí les interesó porque la verdad es que el proyecto ha gustado a muchos en cuanto al, se comentaba. no Pero para poder trabajar con DHL no era, oye, tengo algo que enviar. No, tenías que abrir una cuenta en DHL. Eh, para poder abrir la cuenta en DHL tenías que estar constituida como empresa. Y eh, en un inicio eh, el plan estaba que Morado tenía que hacer los despachos, pero eso implicaba que eh, Morado tenía que emitir todos los documentos de despacho y, y, y nosotros al no ser los eh, productores y fabricantes de las piezas efectivamente no podíamos hacer. Entonces eso conllevó a que eh, cada empresa sea la que tenga el, la posibilidad, o sea, sea, tenga el contacto y la disponibilidad de poder hacer eso. Uh -huh. eh, ese fue el camino eh, que al final después de trabajar ir y venir eh, terminamos cerrando un acuerdo con FedEx que ellos fueron mucho más abiertos a la idea y al concepto FedEx abrió una cuenta con nosotros eh, ya Morado como Morado tiene una cuenta como FedEx pero no para el envío sino porque esto está eh, sincronizado con la calculadora de envíos entonces ya cuando la gente entra fuera en, en Morado te sale automáticamente el, 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 el costo de envío, pero sí hemos re, re gestionado nosotros un contacto directo entre FedEx y cada una de nuestras empresas uh -huh. para que ellos puedan utilizar eh, el, como opción, FedEx, porque no es obligatorio. Ahora, obviamente, FedEx nos ha dado un mejor precio a morado, eh, todo, todo, todo el contrato y toda la gestión que nosotros hemos trabajado da mayores ventajas a la gente que está subida a la plataforma de trabajar con FedEx que con DHL. Uh -huh. Y es así como ha funcionado, ¿no? Entonces, eh, eh, al final, el trabajo ha sido con FedEx. Los envíos, eh, al principio hemos hecho un par de envíos con DHL. Eh, hemos tenido todo bien, a, a productos que han llegado, pero también complicaciones porque como... Ha sido justo cuando ha empezado la pandemia, sí ha habido mucha gente que nos ha devuelto los envíos por un tema de que ya no podían gastar esa cantidad de dinero, una pandemia, en ese tipo de artículo. Uh -huh. Y eso nos ha despertado todo el concepto de tener muy claro las políticas de devolución que teníamos que manejar y teníamos que tocar y, y, y que estén presentes en la plataforma, ¿no? Pero DHL se aportó bien, hemos perdido muchísimo dinero porque nosotros hemos tenido que pagar el retorno de las piezas. Hemos tenido algunos, los, algunas de las empresas han tenido problemas con aduana porque al ser devolución se complica y hasta demostrar que el producto ha sido devuelto. Pero bueno, al final así, se, así es como hemos aprendido. Hoy en día las políticas se han modificado. Hoy en día se tiene un contrato con FedEx para tener mejores y mejores condiciones de envío y se ha gestionado todo un contacto directo entre nuestro ejecutivo de FedEx que hemos contactado con todas las empresas que están cargadas en la plataforma, ¿no? Es un poco la figura que le hemos dado.
1: A mí me gusta, has tocado dos temas fundamentales. El, eh, el primer tema que me ha parecido tan importante es el tener eh, las políticas de devolución eh, bien claras en tu página web, ¿no? Eh, aquí en Estados Unidos, todo el mundo tiene sus políticas de devolución porque el cliente está acostumbrado a comprar y si no le gusta, devolver, ¿no? Eh, y en realidad, yo creo que como pymes, de todas formas, aunque seamos chiquitos, tenemos que entender que nuestro, nuestro cliente y el servicio a nuestro cliente debe ser una prioridad, no hacer la venta y decir, ah, no, usted ya compró, ya no le voy a, no le voy a aceptar la devolución y bueno, porque... Ahí perdemos al cliente por siempre, ¿no? Una, ya, yo creo que eso es bien importante entender de que para no perder al cliente para siempre es importante tener una buena política de devolución y entender de que eh, hay un porcentaje de ventas que van a terminar no en una gran pérdida porque el producto se devuelve, pero tal vez en un costo adicional por eh, el tema de la devolución, ¿no? Eh, algunas empresas aquí lo que yo he visto es que ellas piden de que el costo de devolución lo pague al cliente y lo ponen eso en la política de devolución. Entonces el cliente sabe que tiene que pagar su, su, su devolución, el costo de transporte por lo menos de devolución.
0: Eso, sí, es eso, eso justamente nosotros cuando hemos entrado en este proceso que no estaba muy clara la figura en especial con un cliente que fue sí, de Estados Unidos prácticamente. sí. Eh, ahí entramos, eh, estábamos en desventaja porque las políticas no estaban claras, ¿no? Y cuando nos metimos a investigar cómo funciona en especial Amazon, que ya por abajo ya maneja sobre todo esa información, el, el 60 o 70% de las compañías trabajan solicitando que el cliente pague la devolución, porque ya más bien eh, el, el tema en Estados Unidos es tan preocupante porque la gente lo pide para ver si le gusta.
1: Uh -huh, así es.
0: Simplemente, ve, ah, no, no me gusta, lo devuelvo. Y muchas empresas y esos informes hemos tenido acceso, hemos buscado y eh, noticias que han sido, digamos. Lo que pasa es que, obviamente, si, si vas a fijarte en un mercado tan pequeño, insignificante como Bolivia, no te das cuenta. Pero allá cuando estás haciendo millones de transacciones diarias, donde... Tú como empresa te cuesta estar en Amazon porque al final tienes que pagar ciertos costos para poder aparecer en Amazon, que al final del día igual te cuesta figurar en Amazon porque es, es, básicamente es como una red social, ¿no? Te cuesta poder estar catalogado que te busquen y que encima cuando tu producto es, tiene una devolución lo pagues tú, re, resulta ser un impacto muy fuerte para empresas pequeñas y medianas. En, en, en empresas muy grandes eh, ya lo incluyen porque es lo que tú dices no, no tiene sentido entrar en discutir con el 10% de los clientes que hacen las devoluciones cuando el 90% en, en promedio te compras te comes ese costo pero cuando eres pequeño y estás empezando eh, te afecta harto porque al final es dinero que tiene que salir de tu bolsillo entonces hay que analizar eso y, y, y hay que medirlo si, si quisieras, digamos, aterrizar un poco el ejemplo a nivel, tal vez, nacional de lo que se puede hacer, ahorita las mismas compañías, tanto DHL como FEDES, como UPS, te hacen un buen servicio. Yo, la verdad, que trabajo en otro, otro emprendimiento que ya vengo desarrollando hace tres años. Eh, trabajo bastante con UPS para mandar diferentes productos a Santa Cruz, y hago lo mismo vienen y es pick up es una llamada, vienen la gente recoge y, y el pago eh, lo paga el cliente que va a recibir o si es un buen cliente que tengo yo directamente dejo el dinero y, y sale ¿no? y de manera local en cuanto a lo que es digamos un, un delivery de, de, de ciudad hay muchas empresas muchas empresas, obviamente sabemos que la líder ahorita es pedidos ya pero de ahí estás con Yaigo, tienes dinky tienes Mister Delivery, ha salido ahora Líder Express. O sea, hay un sinfín de empresas que te dan el tipo de delivery que tú necesites, ya sea pick-up o tú lo dejas o recoge. La verdad que eso ha permitido en esta, en esta época la, la, la pandemia. Se ha disparado ese negocio y, y, y yo trabajo muchísimo con... Ya, ya, yo ya, ya he llegado, digamos, al nivel de que ya no necesito ni siquiera el servicio ni de pedidos ya, ni de Yaigo, porque a medida que he ido avanzando, he, ido, he, he logrado tener contacto con la gente que hace ese trabajo. Me he agarrado una lista de cinco riders, que son motociclistas, eh, que ya no trabajan con pedidos ya, pero siguen en el rubro. He creado un chat, por ejemplo, con ellos, y pongo el pedido. digo Ah, tengo un pedido para Chumani. ¿Quién quiere? El primero que me contesta, ok, te lo mando. Viene, lo dejo. Y él me paga el producto, va, entrega, cobra su, su delivery, más lo que ha pagado, me ha pagado a mí del producto y listo. Y eso yo debo tener ahorita en ese negocio unas dos ventas diarias de esa manera. Entonces, la facilidad es
1: Increíble, sí. sí. Y dime una cosa, ¿cómo haces con tu empaque? Eh, bueno, yo sé que el empaque es un tema que, que, que también estamos hablando en este, eh, en este episodio, porque muchas de las opciones de delivery también incluyen de tu producto, o sea, uno tiene que considerar el producto y el empaque, ¿no? Por ejemplo, si tú estuvieras mandando una torta, entonces tal vez estos eh, riders, ¿no? Que andan en motocicleta, es más complicado mandarle una torta, tal vez, porque tal vez la torta se daña y yo qué sé, ¿no? Eh, pero, ¿tú cómo haces para gestionar que tus productos lleguen bien al consumidor eh, utilizando los riders?
0: Eh, digamos, a ver, si hablamos el tema de morado, eh, todos los eh, partners, nosotros los llamamos partners a los que están cargados en la plataforma, ya saben previamente que de darse una venta a través de la plataforma y que lo manden por FedEx o DHL, ellos tienen que ocuparse de su propio empaque. Entonces Y tienen que garantizar que ese empaque eh, tenga las condiciones eh, necesarias que prevé y eh, DHL como FedEx lo solicita. Eh, ellos tienen en su página web un, 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 una parte específica de la, de la información donde te dice cómo tiene que ser, si tiene que ser caja, cómo tiene que ser la caja, si va a ser sobre, cómo tiene que ser el sobre, etc. Eh, y ¿por qué no puedes tampoco mandar cualquier tipo de bolsa. Eh, eso, por ejemplo, era un detalle que en su momento nos, dimos, nos o sea, vimos, ¿no? que un cliente estaba mandando, creo que era en una bolsa de mercado, pero no, pues esto no puede. O sea, ¿quieren mandar así? Bueno, aquí cuesta. Y además que DHL FED de, de HL te cobra como... 20 dólares o 30 dólares una caja del cartón. Dijo, vamos a cobrar, vamos a meter en esta caja de cartón, pero el costo es de 30 dólares. Uh -huh. no, pues, imagínate, 200 pesos una caja de cartón. La agarró el cliente, le dijimos al de mira, para que pueda salir este producto, anda a conseguirte una caja, si quieres, de zapato, envolvela bien, pon, rotula bien el nombre y la envías, ¿no? Entonces, yo creo que en una primera fase... Hay que investigar, hay que averiguar si vas a exportar las condiciones mínimas necesarias que necesitas como empresa para exportar, porque lo tienes que prever. Entiendo que muy pocas empresas que están empezando tienen una capacidad de hacer un super empaque, pero la verdad es que hay maneras de hacerlo, ¿no es cierto? Y en el caso, digamos, local, por un tema de presentación, eh, yo empecé este negocio del que te hablo que son al final son unos vaporizadores, unos cigarrillos electrónicos eh, yo los vendía por pedidos ya primero y, y lo que hice me hice hacer unas bolsas de, de car como de cartón de, este de, de, de papel reciclable me, no me costó mucho porque las hicimos con, con la gente que trabaja en Santa Cruz y Cochabamba también nos sacamos como 1500 bolsas, no, no fue algo muy caro, pero en las bolsas estaba rotulado el nombre, teléfonos, toda la información, página web. Entonces llegaba un pedido, metías ahí el producto, lo doblabas y me entregabas a la, a la moto. ¿no? Sí. Hoy en día yo tengo un, una rotación, el 70-80% de mis clientes rotan, entonces son clientes ideales que realmente los cuido muchísimo. Y hay mucha confianza, entonces, pero sí me ocupo, por ejemplo, siempre de enviarle, porque pueden llevar dos hasta cuatro productos, los pongo con una liga para que vayan juntos y siempre escribo a mano el nombre y el monto, y si, este, digamos, si es transferencia o si es pago en efectivo para tener un orden del, 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 de, de lo que estoy manejando. Y eso se lo entrego al rider y al rider se lo entrega,
1: ¿no? Okay.
0: Pero no se los mando sueltos, por lo menos, ¿no?
1: Claro, o sea, por lo menos, te, y tienes branding en tu packaging. Yo creo que aquí hay, hay cosas bien importantes de hablar en lo que es el empaque. La primera, el primer objetivo de tu empaque es que el producto llegue a, a, a destino sin dañarse, ¿no? Eh, a mí me ha pasado como exportadora, obviamente con, con pedidos grandes y al por mayor, de haber enviado cosas, eh, por decirte Europa, y de repente es invierno y las cajas las sacan del, del avión en tormentas de lluvia o tormentas de nieve. Y eh, si, las, eh, si los productos adentro no están bien empacados en bolsas, los productos se mojan. Eh, muchas veces tiran las cajas, las cajas se rompen, se rasgan. Entonces, es bien importante entender que si tú vas a, sobre todo yo creo que para un pedido de exportación, es bien importante tener una caja, una bolsa, eh, donde tu producto esté adentro de eso, y por lo menos dos o tres capas de protección, porque inclusive si tú quieres que eh, te cubra el seguro, ya sea de DHL o de FEDES o el seguro que tengas, que mi recomendación para mandar, aunque sea e-commerce, pero para mandar afuera, sí o sí es que manejes un, un cierto seguro, ¿no? Porque existe, se han perdido las cosas, a mí me ha pasado, o que tal vez tú pones dos cosas en una caja y llega una, ¿no? A veces el paso de la aduana, yo que sé. El negocio de exportación le añade, sin querer o no, un nivel adicional de dificultad a que tu producto llegue a destino. Ahora, para... Lo que son pedidos eh, locales y nacionales, yo sí creo que es bien importante, porque ya estamos hablando de minoreo a nivel nacional, eh, también eh, tener un producto que, que, obviamente, un empaque que proteja tu producto, pero es menos probable que eh, tu caja, para empezar, no va a pasar por tantos lugares, te das cuenta, por tantos eh, puertos diferentes de despacho. Entonces, eh, lo más probable es que tenga menos probabilidad de daño, pero siempre hay una probabilidad de daño, entonces es importante tener eso en cuenta. Las bolsas, yo, yo creo mucho en lo que tú me dices en el branding, porque eh, es, es importante que la gente reconozca tu marca y de quién es el paquete. ¿Qué es lo que yo he hecho y lo que hago inclusive aquí para mi negocio? Tengo una página web y todavía vendo aquí online. Eh, yo reciclo las cajas. Y nosotros lo ponemos en nuestra página web de que nosotros reciclamos las cajas. Entonces, yo recibo cosas de Amazon o de otras empresas. Yo me guardo las cajas y yo utilizo esas cajas para hacer envíos. Y el branding, eh, tal vez no viene en la caja, pero viene todo adentro, ¿te das cuenta? Todo lo que está adentro, las bolsas o las etiquetas, todo está bien bonito, bien empacado para que el cliente, una vez que saca de la caja, vea un producto bonito, ¿no? Eh, no te olvides, y aquí yo creo que es bien importante ver este tema de... El empaque, la, cuando tú pides online, hay, hay un tema cuando estás esperando que te llegue tu pedido, eh, que es muy estudiado, de todas las eh, los químicos en el cerebro y las hormonas que se segregan cuando, cuando tú recibes tu paquete, ¿no? Puede parecer un tema menor, pero no es menor. Porque recibes tu paquete y cuando lo estás abriendo, aunque tú lo hayas comprado tú lo, con tu plata, aunque tú lo hayas pedido, tú sepas lo que te va a llegar, pero es casi como que recibes una sorpresa. Entonces, no hay que dejar de lado ese, ese factor, yo creo, de que cuando recibes tu pedido, sí siendo algo como sorpresivo no es como que tú ido a la tienda y te van puesto un ¿no? paquete bonito tú llegas a la casa y lo sacas si no eres a caja está aunque tú lo hayas pedido es tu sorpresa para ti entonces yo creo que aquí es un tema que mucha gente no lo no lo pone en la mesa o no lo considera pero yo sí creo que es importante además ponerle una notita del parte del vendedor muchas gracias por tu pedido eh, yo por ejemplo tengo unos productos aquí que vendo y ya le pongo una carta, que ya la tengo prehecha, obviamente, la imprimo cada vez que despacho, que dice, estimado consumidor, y ahí, ahí explico cómo cuidar bien al producto, y además le pido que si le gustó el producto, que nos ponga un review, y la firmo a mano con tinta azul para que la gente vea de que yo me he dado el trabajo de... de de, de hacer eso. Y le pongo un sticker, aquí tengo stickers porque justo he estado empacando, de la Ember. Le pongo un sticker a la carta para que vean que viene sellada con mi firma. Entonces, es un aspecto menor, no es algo que me cuesta mucho dinero, en realidad es muy marginal, pero es, es un detallito, yo creo que los detallitos hacen... Eh, sea, sea quien sea tu cliente, yo creo que los detallitos lo hacen. Entonces, yo sí recomiendo de que eh, cuando tú tengas tu empaque, al momento de despachar tu pedido, le pongas una notita a tu cliente, tengas notitas prehechas. Eh, y aquí puedes ser muy creativo. Hay gente que hace los productos ellos mismos. Entonces, que digan, yo he hecho este producto con cariño, espero que te guste. Y, y solamente esa firma eh, es algo que vale un montón, ¿no? A nivel de marketing, y, pero está ligada obviamente a tu, a tu paquete, ¿no? Y David, bueno, se nos está pasando rápido el tiempo. Eh, ahora, lo, lo, el, el punto final aquí sería, eh, ok, ya has, uh, tú, por ejemplo, en el caso de Morado, lo que ustedes han hecho ha sido explorar muchísimo con qué empresa trabajar. Eh, otro, otro aspecto que has tocado que es importante es que tú en tu página web has puesto todo... Eh, el cálculo, ¿no? ¿Cómo has podido hacer? ¿Ya tienes una pasarela para uh, conectarte con, el, uh, con la calculadora de FedEx o ustedes han creado una calculadora interna? ¿Cómo has hecho eso?
0: Sí, en un inicio nosotros hemos tenido que crear eso. Se creó un archivo de, desde Excel. Bueno, fue un trabajo súper fuerte. En realidad, a mí me interesa contar este punto porque todo nace de que por un detalle de, de Shopify, que era la que no podías tener tú eh, una cuenta ligada desde Bolivia a la plataforma, no podías generar tu carrito. Entonces, nosotros teníamos el 98% o el sí, 98% de, de las visitas o de las, de, de las intenciones de compra caídas, porque la gente decía, ¿dónde está mi carrito? Nosotros habíamos desarrollado, nos costó otro dineral poder eh, gestionar el proceso de Venta. Entonces, ese análisis nos ha tomado tiempo y dinero para decir, no, tengo que tener mi carrito de compra y ahí fue toda la historia que les comenté, que nos hemos tenido que migrar de plataforma, y nos hemos especializado en WooCommerce, etcétera, etcétera. Y el detalle ha sido ese que ahora tú entras, tú tienes el carrito de compra y ahí cuando nosotros teníamos la opción del carrito de compra nos decía, ya perfecto, vas a poner el carrito de compra, pero si te piden de Estados Unidos, ¿cuánto cuesta? Entonces ahí entró el problema de que había que tener una sincronización, eh, tener que meter el dato igual de forma manual. Es decir, ya habíamos avanzado un paso, ya teníamos el carrito, pero igual el ingreso de la información era manual. Entonces si te, hacías, te hacían un pedido a las 4 de la tarde y, y tú lo veías recién el pedido a las 4 y 35, no tiene sentido porque la gente quiere saber el precio en ese minuto. Entonces ahí se desarrolló todo este trabajo con FedEx para poder obtener su eh, calculadora donde eh, tienes que abrir una cuenta con FedEx, es otro trámite que, bueno, hay que hacerlo, pero el concepto era que esa calculadora te permite ahora poner una prenda elegida en la plataforma desde el país que quieres y automáticamente jala la información de FedEx y te dice, esta prenda vale 300 dólares y el envío vale 80 dólares, total 380 dólares. No y eso sí. es lo que quiere el cliente. Uh -huh. Pero sí es un proceso que hay que trabajar y desarrollarlo con, eh, en conjunto, eh, abriéndose una cuenta con FedEx o DHL para que ellos te en la calculadora y atrás ya todo el tema técnico, que hay varios eh, plugins que hay que poner, ya está totalmente automatizado. Ya estamos trabajando a un nivel 100% automático en ese sentido.
1: Ok, a mí me parece bien importante eso, eh, David. ¿Por qué? Porque al final muchas veces el costo del envío te hace o deshace el negocio, ¿no? Eh, sí, puede ser que te encantó la prenda, pero si es muy caro el shipping, no importa dónde estés, la gente pasa por, tal vez no a todos tus clientes, pero vas a perder un porcentaje importante de ventas, ¿no? Entonces, yo creo que es, eh, es algo que tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, para resumir un poco, lo primero, obviamente, es explorar las opciones de eh, entrega que hay para los lugares donde uno quiere, quiere vender. Eh, el segundo tema es tener un empaque que proteja el producto, que tenga branding, obviamente una notita, algo importante ahí adentro. Y el tercer tema, eh, que en realidad para mí debería ser el primero, es ver cuáles son los métodos de, de envío que más se le ajustan a tu cliente. Obviamente, si tú vas a hacer e-commerce, en el caso de Morado, ustedes venden afuera, ¿no? O sea, es un negocio de exportación. Obviamente, llegar a FedEx y a, y a DHL y UPS, que son las tres principales empresas de courier con atención internacional, eh, obviamente eso es eh, lo que hay que hacer. Pero ya a nivel nacional, yo creo que, y en, en particular a nivel local, es importante... Más que uno, yo creo que hay que hacer, eh, hay que ver qué opciones hay en el mercado, pero más importante que eso es preguntarle a tu cliente. ¿cómo quieres que te entregue tu producto? A través de encuestas. ¿Cómo te gustaría recibir tu producto? ¿Te gustaría pagar tanto por un producto, o, eh, por una entrega de puerta a puerta? ¿O te parece muy caro? ¿Prefieres eh, recoger tú el producto de la puerta del negocio? Eh, ¿O prefieres eh, envíos en taxi? No sé. O tal vez por ejemplo lo que tú haces, envíos por rider dependiendo de, de lo que es. ¿Y hasta cuánto estás dispuesto y te parece razonable pagar? Yo creo que es importante preguntarle al, al cliente eh, y darle la las opciones disponibles, ¿no? Porque no le puedes decir, ah, quieres pagar 10 pesos cuando en realidad todo lo demás es, es por encima de los 10 pesos. Ahí ya sería una política interna de que tú estás absorbiendo el costo de transporte, digamos, a nivel local. Y está bien, muchas empresas aquí lo hacen, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, se utiliza de que si hacen pedidos de más de 35 dólares, el envío es gratis. Y nosotros en Orígenes teníamos algo parecido, de que si el pedido era de 50 dólares para arriba, nosotros hacíamos el envío gratis en La Paz, ¿no? Eh, porque además estábamos trabajando en pandemia, el costo del taxi no era barato, y para eh, algunos productos que, por decirte, valían 150 bolivianos, no estábamos en condiciones de, de absorber, digamos, 40 pesos de taxi ¿no? para, ese, para esa entrega. Entonces, eh, al respecto, a mí me gustaría tal vez mencionarte las opciones de entrega que se, se han vuelto muy populares aquí en Estados Unidos, y yo creo que son una gran oportunidad de, eh, de explorar, por lo menos en Bolivia, para ver cómo pegan. Eh, y, todo el mundo se da cuenta de que a nadie le gusta pagar el shipping, ¿no? Y es por eso que Amazon, por ejemplo, cuando tú te vuelves miembro de, de, de su club Prime, ya te manda todo el año todo sin costo de shipping, ¿no? Eh, y ahí te das cuenta cuán, cuánto te hace y deshace el negocio al costo de shipping para que Amazon esté dispuesto a cobrarte 100 dólares cuando en realidad la mayor parte de la gente en costos de transporte Debe, yo que sé, pues con lo que uno compra aquí, mucha gente compra, compra todo, ¿no? Desde su, su mercado, 500 dólares, 1000 dólares al año. Amazon está dispuesto a absorber ese costo por, eh, porque el negocio que uno le genera obviamente lo, lo compensa, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta cuán importante es el mantener el costo de, de, de envío barato y yo sí recomiendo eh, ponerlo en la página web de que eh, uno haga el cálculo internamente y decir para eh, envíos mayores a tal, te lo, te lo entrego gratis, ¿no? Tal vez digamos en tu negocio, no sé, el que tú me cuentas de estos vaporizadores, compra cinco y te entrego el delivery y te lo, te lo doy gratis. Lo que tú dices en algún caso para algunos clientes tú ya lo haces, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien importante eh, tenerlo en cuenta y, 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 bueno, incluirlo en tu página web. Eso tiene que estar hablado, así como lo que tú has contado, tus políticas de devolución también tienen que estar habladas. Eh, y, bueno, yo creo que con eso hemos tocado todos los, los puntos importantes, eh, David, para el día de hoy. No sé si te has quedado con algo más.
0: Yo creo que lo más importante aquí, Claudia, es conocer al cliente. Entonces, a veces uno se, eh, le, le molesta estar pendiente del cliente, pero la verdad es que ese cliente y encima el cliente que es el más fregado, termina siendo el que más te ayuda. Porque hay mucho, lo que pasa es que en Bolivia mucha gente no está dispuesta a hablar por vergüenza, porque hoy se ve enojar, porque todavía no tenemos ese concepto que tal vez tú y yo lo percibimos, porque en Estados Unidos es así, tú vas a una tienda, compras, no me gusta, vuelves con la misma calle no me gustó, no te dicen nada. ¿no? Te dicen, ah, perfecto, devolución, eh, quiere crédito, quiere efectivo, fácil, te hacen la vida fácil. En cambio acá, siempre ha sido al revés, aquí era, era peor, al nivel de que preguntabas el precio y te decían, vas a comprar, uh -huh. si, no, si no vas a comprar, no preguntes el precio. Uh -huh. Entonces, todo eso recién está cambiando, yo creo que más bien esa es la oportunidad de que si tú te anclas del cliente que es el, el, el que te demanda, el que te, el que te solicita, el que te pide devolución, el que te fatiga, es el cliente que te hace crecer. Porque si tú te acostumbras a estar ese estándar, vas a ganar mejores clientes y más clientes. Entonces yo, por ejemplo, tengo un montón a veces de productos fallados, ni les pregunto, ¿no ve? Y se los mando de vuelta. Y muchas veces les pago, les tengo que pagar el envío porque el producto estaba fallado. Pero ese cliente nadie se da cuenta que después todos los meses me sigue comprando. Lo que un mes me ha podido costar en, en, en el lapso del tiempo ya está. Si yo no lo hubiera hecho, lo hubiera perdido. Y eso nos falta a veces, yo creo, en Bolivia entender de que todos los clientes al final del día en todas las partes del mundo quieren lo mismo. Otra cosa es que no estén acostumbrados a exigirlo y a pedirlo como lo hacen. Pero si tú a, a cualquier cliente te comportas como si fuera el mejor, ese cliente no te va a dejar nunca y eso es lo importante. Entonces, por ahí yo creo que hay que ir y, y aprovechar la situación de que Bolivia no trabaja todavía así.
1: Uh -huh. no, me ha parecido muy interesante este episodio me, eh, obviamente tu experiencia súper enriquecedora como siempre gracias David y um, ya la próxima semana estaremos con el siguiente episodio de nuestro podcast Tu negocio online en Facilito así que nos vemos el próximo, la próxima semana y um, que te vaya bien hasta entonces
0: igualmente Claudia estamos en contacto
1: listo gracias adiós
0: chao Este episodio del podcast, tu negocio online en Facilito, ha terminado. Asegúrate de hacer clic en inscribirte para recibir más tips e información que te ayude en tu proceso de aprendizaje. ¡Hasta la próxima!